0: Weet je wat een UTP-kabel is? En dan zo ja, dan, dan, dan mag je door naar de benen werken. Laat niet de AI volledig aan het stuur en uh, we zien wel waar we uitkomen.
1: Jesus, take the wheel. Ja.
0: Welkom bij de Pixel Paranoid podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En uh, deze week gaan we het hebben over AI.
1: Wow. The machines will take over. <laughs> Ik ben benieuwd. Misschien.
0: Ja, nee, check. Maar uh, eerst uh, naar de asides. Um,
1: heeft u één? Ja, zeker. zeker. Uh, mijn aside... Uh, ja, kijk... Wat is nou leuker dan geld verdienen met iets uh, dat je ook nog leuk vindt? En wat eigenlijk geen moeite kost omdat je het leuk vindt. Hmm. Dus dat willen we allemaal. En het platform, en ja, jij kwam er mee, maar uh, <laughs> we gebruiken hem beide. Het heet UserCrowd Crowd. <laughs> ja. En het is een, uh, ja, een soort design, feedback, survey, platform, tool. Het werkt heel simpel. Je maakt een account aan. Uh, je geeft aan wanneer je beschikbaar bent. Het is niet alsof ze je gaan bellen of zo, uh, maar dan krijg je tussen 9 en 10 uur 's avonds of zo kun je een mailtje krijgen met een, uh, met een verzoek of je mee wilt doen aan een designonderzoek. Um, je geeft ook aan, aan wat je interesses zijn en wat je rol is volgens mij. En op basis daarvan krijg je dan bepaalde uh, surveys toege toegestuurd. Um, daarvoor, daarmee verdien je punten. Je krijgt iets van. Uh, de, de surveys duren trouwens ook allemaal echt tussen de. Nou, wat zal het zijn? 15 seconden. En als je echt een hele dure hebt of waar je veel geld mee verdient, dan, dan zal die eens misschien drie minuten duren of zo. Um, en je krijgt daarmee punten. Meestal is het uh, ja, tussen de 10 en 40 cent of zo voor een, uh, voor een uh, design survey. Soms, soms is een dollar of zo als je mazzel hebt. Ja. Yep. Uh, maar wat, ja, je, krijgt, je krijgt dus surveys van best wel grote bedrijven... maar ook gewoon wel kleine studios of zo... die eigenlijk ja, usability-onderzoek aan het doen zijn. Uh, denk aan een, wat heb ik al gehad? Volgens mij Vodafone Ziggo al gehad. Ik heb al een KPN een keer gehad. Uh, wat, wat van de energieleveranciers. Uh, maar ook een aantal kleine designbureautjes... voor van alles en nog wat... Uh, kunnen ook. Uh, oh ja, ik heb ook laatst eentje een van JBL voor een uh, design voor hun een doosje voor nieuwe headphones of zo. En dan nou, moet je cool. kiezen welke je mooier vindt: uh, A of B. En dan. Um, dat, het kan zo simpel zijn als welke vind je mooier: A of B. Of uh, ze stellen een vraag van. Uh, dat je een afbeelding 15 seconden kunt bekijken. En daarna moet je kort uitleggen in één, twee zinnen. Van wat je hebt onthouden van het design. Of wat kun je hier doen. Of wat was de actie. Of iets in die, uh, iets in die trend. Ja. En daarmee verdien je dan... Uh, nou, de, soms is het 10 cent, soms is het 40 cent. Soms is het een dollar. Het is allemaal niks. Het, uh, het, ja, het kost ook echt vrijwel geen tijd. Dus je krijgt een mailtje of een push push-notificatie van je, van je browser. Uh, je klikt erop. Je krijgt de vraag, je drukt op A, B, C of je klikt een afbeelding aan. Done, klaar. En dan uh, heb je een designer geholpen en je krijgt er zelf uh, ja, wat zakgeld uh, mee. Ik heb uh, inmiddels mijn eerste 10 dollar laten uitbetalen. <laughs> het is niet veel, maar weet je, het, is, ja, het is leuk om mensen te helpen. En je krijgt er ook nog wat geld voor. Dus, uh.
0: Ja, ik, uh, nou ja ik, ik, ik heb het inderdaad uh, een tijdje terug ontdekt. Uh, want volgens mij was degene die, uh, die dit hier al wat over geroepen heeft, is Rogier in onze podcast. Oh. Want zij gebruikt het... Uh, je kan het ook de andere kant op gebruiken natuurlijk. Dat stel, jij werkt voor een bedrijf of uh, je wil een gebruikersonderzoek laten doen. Dat kan dat ook via dat platform. En dan zit je dus aan de andere kant van het scherm, zeg maar. Om maar zo te zeggen. Ja. Um, waardoor je um, uh, volgens mij best wel gericht en heel uh, specifiek op mensen kunt targeten en zeggen van nou, uh, la, gooi er maar een AB-test of whatever je dan ook maar wilt testen. Ja. Maar het is inderdaad heel verschillend. Ik heb ook al een questionnaire gehad trouwens. Uh, waarbij het eigenlijk helemaal niet visueel was. Maar ik kreeg gewoon een vragenlijst. Uh, oh moest ik helemaal ja, ja zo,
1: zo, zoiets heb ik ook wel gehad. Het ging over of ik online uh, eten bestelde volgens oh, ja. mij. Zeg maar van HelloFresh. Het was niet van HelloFresh. Maar dan meer van hoe vaak bestel je dat. En dan nou ja, welke van de volgende merken ken je. Zonder echt... Ik wist geen idee vanuit welk bedrijf dat gedaan was, zeg maar. Nee, maar inderdaad, ja, dat vind ik wel ja. grappig. De, de,
0: de testjes laten niet zien uh, welk bedrijf je het eigenlijk voor doet. Ja, tenzij het is heel obvious, want ik kreeg een KPN-design met logo erin. En ik denk, oh, dat is KPN. Oké, okay, sure. Ja. Uh, maar ze zeggen er niet bij van, oh, dit is een, je gaat nu een testje doen voor KPN of voor Vodafone Ik heb ook al een soort van... Um, Blanco design gezien. Waar het logo uitgehaald was. Maar toch herkende ik de, de huisstijl. Zeg maar. Oh zo.
1: Ja, ja, ja. Nee het is, het is, het is super simpel. Je krijgt uh, ja, verschillende, verschillende type, type vragen. Soms moet je inderdaad uh, opletten. Wat, wat zag je? Wat was de actie? Of uh, waar zou je op klikken als je meer wil weten over dit? En dan soms nog een tweede vraag erachteraan. Van ik zou klikken op dit omdat. Ja, nou dan ja. moet je kort, kort beschrijven. Ik kan er niet, uh, niet, niet meer van maken. Het is gewoon, uh, ik, ik vind het wel leuk om uh, dat soort dingen te beoordelen. En, en
0: ik, volgens mij... Uh, maar dat weet ik, ja, dacht ik wel. Je kunt ook selecteren in welke taal je dit wilt doen. Dus uh, ik ja. heb volgens mij Engels en Nederlands gedaan. Dus ik krijg zowel testjes in het Engels als in het Nederlands. Nou, ik kan ik me voorstellen dat wij niet heel veel Amerikaanse testen krijgen... omdat wij niet in die tijdzone zitten. Misschien s'avonds, weet je. Ja. Uh, maar dat is wel je, je
1: geeft inderdaad aan... Uh, nou ja, ik ben dan tussen zeven en... 11 uur 's avonds bereikbaar, zeg maar. Dus dan sturen ze hier van die, van die dingen en uh, je vult inderdaad in uh, je taal, um, je industry, department. Ja, dat soort, uh, dat soort dingetjes. Ja, ja en en het, kost, dan, uh, het kost
0: niet heel veel tijd. Het is wel uh, een beetje random, volgens mij. Wanneer je uh, de ene dag heb ik niks en de andere dag krijg ik ineens vier, uh, ja.
1: ja, dat is Tot. vrij random. Uh. En, en je moet er wel. Je moet er wel snel bij zijn. Het is niet ja. als je een mailtje krijgt en ik denk van nou, uh, doe ik vanavond even. Dan, dan is, die al, uh, is die al gone, ja. zeg maar. Dus ik heb uh, push notificaties in mijn browser aangezet. En dan uh, nou, klik je erop en dan, je, ja, het is, je drukt op een blauwe knop. en Binnen 30 seconden heb je die test gedaan, zeg maar. Dus, ja. uh, dat was mijn site. Cool. Ge geen AI. Nee, gewoon, geen AI. Uh, handmatige keuzes.
0: Nice. Uh, ja, ik heb, mij, uh, ik heb ook een aside meegenomen en dat was een artikel um, en dat ging over van, hey, wij als product designers of UX designers kunnen misschien wel eens wat meer gaan leren over uh, hoe ze games maken. En uh, nou, ik vond het een erg interessant artikel um, en hij heeft eigenlijk zeg maar vier punten waar we uh, op zouden kunnen letten als wij een, um, een, een nieuw product moeten maken of een nieuwe dienst of whatever. Um, en... Ik wil eigenlijk die punten even bij gaan. Uh, eerste wat hij zegt is van um, uh, learning the basic moves. Nou, wat je vaak krijgt als je een game opstart, dan krijg je een soort onboarding of een tutorial van, hé, hey, zo werken de controls, uh, mm -hmm. zo kom je het level door, dit moet je doen, zo moet je doen. En dat is eigenlijk een yeah. soort van, ja, een beetje intrappetje, maar uh, ja binnenkomen in een warm bad, zeg maar, uh, voor een nieuwe interface die je toegangsvindt krijgt. Dus het is misschien ook wel goed voor wat complexere apps of... Uh, of applicaties of whatever. Uh, om dat ook uh, toe te passen. Gewoon een onboarding. Niet een ja, heel, nee, uh, ik weet
1: het toevallig. Omdat ik recent een nieuw Gmail account voor iemand moest aanmaken. Dat als je een Google account aanmaakt. En je komt voor het eerst in. Ik kwam sowieso in Gmail. En volgens mij die andere ook. Krijg je ook zo'n onboarding inderdaad. Met uh, hier kun je chatten. Hier kun je instellen hoe je je mail wil zien. Ja. Hier vind je je folders. Uh, hier maak je een nieuw mailtje aan. Blablabla. Bla, 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 bla. Uh, en je ziet het wel vaak. Dropbox heeft het volgens mij ook heel lang gehad. Met... Uh, moet je uploaden en hier kun je de apps downloaden en et cetera.
0: Ja, dus um, nou, ik denk dat dat vond ik wel een, uh, een
1: oké okay tip. Uh, uh, de tweede,
0: die vond ik ook erg interessant, is uh, we hebben het uh, nou, in ons vakgebied, we het best wel vaak over personalisatie en ook wel dat automatiseren van. Dus hè, op een of andere manier hebben we data vergaat en dat kunnen we een profiel van maken en op basis van dat profiel schuiven we dat dingen uit voor. Uh, mm -hmm. Dit gaat eigenlijk nog een beetje een stapje terug. Uh, wel personalisatie laten toevoegen... maar je laat de gebruiker dat zelf instellen. En hij kwam... Uh, de link daar een beetje is de, de, de character creator... die je vaak in games hebt. Ja, dus je selecteert een poppetje. Uh, je weet wel wat voor, voor kleding die aandoet... hoe die eruit moet zien, uh, haar... Mm -hmm. uh, maar ook wel wat voor abilities die heeft. Nou, Zo zet je dat aan je hand. En met dat karakter speel je het spel zeg maar, verder uit. Um, en wat hij zei van wat bijvoorbeeld Airbnb doet is uh, die laat je ook eerst helemaal personaliseren van, hé, hey, hier hou ik van, voor dit soort type huisjes wil ik. Uh, ik ga vaak naar dit soort landen. Uh, ik hou hiervan, uh, al die dingen, die gooi je in het systeem. En eigenlijk op basis daarvan krijg jij aanbod. Dus dan ben je zelf meer in controle in wat voor aanbod je voorgeschoten krijgt, in plaats van dat jij op een soort van algoritme of anoniem yeah. vergaderdata uh, keuzes op moet maken. Dus ik vond dat wel, uh, wel sterk om uh, ja, de bal toch bij de gebruiker neer te leggen.
1: Beetje alsof Instagram jou de keuze gaat geven van... wat zijn je interesses ja. In plaats van mij voor te schotelen op basis van uh, luxury watches... Ferraris <laughs> en andere zaken die ik exact. Uh, niet kan betalen. Exact, exact. Um, ja, en het de, de, de derde
0: punt is een, ook een beetje een intrappen Volgens mij uh, wordt dat her en der best vaak toegepast... Uh, maar is gewoon uh, gamification. Uh, oftewel, ja. je hebt een taakje... Hoe word je daarvoor beloond? Wat geef je de gebruiker terug? Zodat hij volgende keer dat taakje nog een keer wil doen. En nou ja, zo verder uh, uh, het spel doorkomt, om maar zo te zeggen.
1: <laughs> ik vind dat wel, gamification vind ik wel geinig. Ik was er altijd enigszins op, op tegen. Althans, ik dacht van ja, weet je. Hoe, in hoeverre helpt dat nou echt? Als het gewoon echt een klote ding is. Dan, dan wil je, ga, ga ik dat niet doen, weet je. Ja. En <laughs> nou hebben we op werk hebben we ook, ook zo'n... Um, uh, we we moeten, uh, kunnen van die security trainingen doen. Oh ja, en dan ja. kun je, er staat ook een scoreboard met je collega's en dat soort dingen. En dan krijg je ook punten voor en dan kun je badges verdienen. <laughs> kun je die aan je profiel koppelen en dan staat er... Als je ergens in de top staat, dan zie je dat bij je, bij je profiel staan. En toch ben ik al heel snel ik heel competitief. Ik nee, fuck it, ik moet hoger. Ik wil, ik wil hoger <laughs> in die lijst. Inmiddels sta ik al maanden bovenaan. <laughs> dus het helpt, het helpt wel.
0: Ja, dat... dat... Ja, ik denk ook dat het helpt. Um, en hij neemt ook het voorbeeld van Duolingo. Nou, dat heb ik ook een uh, paar jaar geleden geprobeerd om uh, Italiaans wat, uh, wat beter om de knie te krijgen. <laughs> en uh, daar zitten echt, echt. Duolingo pakt het heel goed aan. Die houdt jou echt uh, sharp met waar je staat. Uh, van, uh, en tilt je net over het drempeltje om, zeg maar, ah, haal nog even een level. Weet je wel, dan verdien je nog weer even punten. En dan heb je dat weer verzameld. En je krijgt overal. Uh, Schouderklapjes voor als je dingetjes hebt gehaald. <laughs> en, uh, het zit, dat... wat, wat ik wel
1: nice vond van Duolingo was, dat weet ik nog, uh, zeg maar, je krijgt eerst een notificatie van hey uh, vergeet je niet om uh, je taal te doen. En dan de tweede dag nog een keer. En de derde dag is het zo van, nou, we hebben nu drie keer notificatie <laughs> gestuurd. Uh, we zien dat je verder niks hebt gedaan, dus we stoppen nu met zeuren. Ja, ja.
0: ja vond, ik dan, vond
1: ik dan wel weer <laughs> netjes. Netjes, ja. Eens. Maar goed, het kan ook andersom. Ik weet niet of je untapped gebruikt of kent, waarmee je bier kunt scannen. Welke nee, we een speciaal ik gebruik, nee. Die, nou daar krijg je zoveel badges dat als je gewoon een biertje scant, dan krijg je alleen al 15 badges. <laughs> wat gewoon helemaal niet, 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 eens meer leuk is of overzicht gewoon compleet weg is, zeg maar. Je krijgt ja, een biertje van, oh, dus zoveel is zoveelste biertje uit uh, een flesje, de groen flesje uit Nederland, uh, met Engelse tekst op het label. Je neemt het allemaal. Dat, dat, ja, dat is gewoon. Uh, swipe. Ze hebben zelfs een optie met: Swipe alles maar gewoon weg. Alle badges gewoon één keer, want die gaat ze toch niet allemaal bij langs.
0: Oké, okay, ja, nee. Is dat een beetje overkill. Een beetje overkill, inderdaad. Dan heeft het, uh, is het een beetje zijn doel voorbij gegaan. Nee, dus dat, uh, dat, uh, nou, dat vond ik wel, um, wel oké. Okay. En uh, de laatste uh, is: uh, make it fun. Dus, dus hè, zorg ervoor dat een applicatie, ook al ik. Het, kijk, als je een Candy Crush game aan het maken bent, dan, ja, tuurlijk maak je het fun. Uh, maar je zou het ook bij een, uh, een verzekerings-app kunnen doen of een bank-app. Um, en dat kun je ook heel simpel doen. Dat kan met kleine animaties zijn, bij uh, als je op knopjes drukt... of als je een bevestiging krijgt of, of positief bericht... dat kan ook in de, de manier waarop je de uh, gebruiker uh, um, uh, aanschrijft, zeg maar. Dus in, in de vorm van hoe je de tekst op hebt opgemaakt, uh, hoe je yeah. het omschrijft. Uh, uh, het kan in allerlei in pop-upjes zijn, allerlei dingetjes. Het kan alleen kleine dingetjes, subtiele dingetjes zijn... waardoor je app gewoon net wat plezieriger overkomt... en wat vrolijker en wat, uh, ja, wat meer fun. Ja, daar, daar,
1: ben ik het, daar ben ik het totaal mee eens. Uh, ik, 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 ik zit even na te denken over welke app... Uh, welke apps dat nu wel doen. Maar het hangt een beetje ook van het bedrijf uh, af. Je hebt zeg maar okay, ING... Ik, ik wil niet zeggen dat ING goed is of zo... maar die hebben wel een app waar ze af en toe voor die gimmicks in, ja. uh, in inzetten. Het is niet per se leuk om te gebruiken of zo. Maar dat ja, okay, zit wel bijvoorbeeld... Als
0: jij uh, naar beneden je saldo doet. in naar beneden scrolt... dan ja. krijg je zo'n plaatje en je denkt... hé, hey, frek, er zit nog heel veel achter. Ik je heel lang naar beneden schrijven. en krijg je steeds meer... Precies, dat, is dat, zijn,
1: dat zijn kleine leuke dingetjes. Ja. Maar ook... Uh, er zijn ook wel bedrijven die hun app heel vriendelijk... en speels maken gewoon door taalgebruik. Ja. En ik weet nog dat toen wij bij een verzekeraar werkten... we dat ook probeerden, maar dat niet doorkregen... omdat dat een andere uh, houding van het bedrijf... Uh, of een ander beeld van het bedrijf liet zien, zeg maar. Ze waren heel, heel net en heel strak en heel zakelijk. En dan kun je ja. niet in je app opeens heel speels met uh, hey gaan, uh, gaan beginnen. Ja. Maar uh, dat moet dan uh, goedemiddag uh, meneer blablabla bla bla zijn. En ja... Ik,
0: Tutoyeren, volgens mij. Uh, ja, maar dan,
1: dan krijg, dan krijg <laughs> je gelijk weer zo'n zo zo hele zakelijke app. En ja. dan, dan maar, dat is het gewoon gelijk niet meer leuk om te gebruiken.
0: Nee, en... en um... Uh, ik weet niet of we het er een keer al eerder over gehad hebben... maar wat, wat daar nou... Kijk, er zit ook een verschil in van... Uh, wil je een bepaalde doelgroep... Uh, wil je het daarop schrijven, zeg maar? Of yeah. heb, straal jij een bepaald imago uit... waar jij denkt van, hé, hey, dit past bij ons merk... en mensen kiezen zelf wel of ze dat bij hun vinden passen, ja of nee. Dus ik, het kan twee kanten op. Ik moet ook wel zeggen, weet je... Uh, uh, volgens mij is het bugs... Die vind ik dan wel weer een beetje... Uh, een beetje cringy die, soms. Uh, die investerings... Ja, uh, ja, die gaat heel erg uh, de, de turbotaal op. En uh, yo, jij, je een lekker Ja, door, de, oh, Maar dat is,
1: die, dat is ook gericht op... op, op, op hele mensen. Zeg maar, uh. okay. ik maar.
0: Maar ik... Oké, ik denk niet dat, het, dat je zover hoeft te gaan... maar er zijn wel gradaties in, inderdaad. Ja, en, um, nee eens. Ja, uh, ik weet nog dat wij de discussie... toen heel erg hadden gehad hebben over u en jij. ja. Uh, we, we u, in de, u, in,
1: u, u in de brieven, jij in de mail, toch? Of zo, wat was het? Jij online en
0: u in de brief, inderdaad. Uh, ja. Zodat we nog wel een beetje bij de doelgroepen konden uh, aanspreken.
1: Oh, ik, ik heb wel grappig, ik, ik zit nu even door mijn telefoon te scrollen, maar ik heb laatst Carrot Weather gedownload. Okay. Ik weet niet of die kent. Nee. <laughs> dat is een weer-app. En daar kun je de gradatie van vriendelijkheid instellen. <laughs> <laughs> dat, is, heeft, dat is wel een hij... leuke personalisatie. Uh, ja, en uh, hij, hij heeft vijf, volgens mij vijf gradaties over hoe hij je uh, uh, ho uh, moet aanspreken of wat hij wat mag melden, zeg maar. Ik zet even snel te scrollen. Dat, dat
0: vind ik juist, dat is een, uh, een, een mooie tip. Uh, hè, we, ik zei eerder al: van, laat de gebruiker zelf instellen hoe die het wil hebben. Als je inderdaad een gradatie mee te maakt voor hoe vriendelijk de app jou moet aanspreken, dan heb je het altijd naar je eigen wens. <laughs> ja, ze hebben
1: vijf opties. Ze hebben um, gewoon de zakelijke versie. Yeah. This will disable all fun features. <laughs> ze hebben de will act perfectly nicely and pleasant. Mm -hmm. Dan hebben ze de medium. Will deliver sarcastic weather reports. <laughs> Dan hebben ze nog één hoger. Dat is may threaten you and your loved ones. <laughs> En ze hebben ook de nuclear destruction will sometimes make creative use of profanity in her forecasts. <laughs> maar dan krijg je dus ook van die weerberichtnotificaties. dat het echt gewoon fucking hard gaat regenen en zo. <laughs> <laughs> en dat soort, uh, dat soort dingen. Yeah. <laughs> ah, dat is wel leuk. Dat is, ik vind ja. het
0: echt leuk. Ik, ik mag dat wel. Uh, en zeker als je dit uh, uh, ook nog de gebruiker in controle laat. Ja, dat vind ik echt super. Dan, dan, dan heb je een, een applicatie gemaakt die voor iedereen gewoon. Uh, te gebruiken is.
1: Ik, ik Coolblue vind ik op de juiste oh ja. level zitten, zeg maar. Ja. Die, is, die, is, die is gewoon grappig, vriendelijk, ik denk, leuk.
0: Ik denk ook dat het helpt dat dat soort bedrijven... zeg maar, uh, die taal gaan uitspreken. Want iedereen raakt eraan gewend. Waardoor misschien ja. de wat serieuzere bedrijven... zoals uh, de verzekeraars, de banken, uh, de pensioenverstrekkers... dat die ook misschien een beetje naar... oké, okay, nu kunnen wij misschien ook een beetje... Uh, Downtown, toch, vind ik het,
1: toch vind ik het lastig, denk ik, om... of als Ik kan het snappen dat mensen het lastig vinden als Egon opeens met... Nou, yo is dan een beetje te. <laughs> maar, yo, dude. <laughs> ja, precies. van uh, Vergeet je niet je uh, hypotheek uh, te betalen.
0: <laughs> nee, oké. Okay. Maar, dat is maar, misschien echt, niet het, heel, heel, heel zakelijk er zit, er zit, Ik vind nog wel, er zit wel echt een verschil in tussen dat, dat, dat oude... Twintig jaar geleden, uh, u en... Uh, heel strikt formele taal... zeg maar bijna juridisch ja. correct... Ja. en gewoon vriendelijk zijn. Dat, ik, dat zit ja. nogal... Nou goed. Anyway, um, ik vond het uh, uh, een leuk artikel. Uh, ik zet hem ook in de description... en uh, ik denk dat je... ja, het zijn wel leuke dingetjes om gewoon mee te nemen. Cool. Oké, okay, um, dan gaan we het over AI hebben. En, um, ja, AI... We kunnen helemaal los mee. En uh, ik zag een artikel daarvan. En ja, dat ging over uh, welke toepassingen er al binnen het UX-gebied, al, waar uh, uh, AI al toegepast wordt. Um, en ik weet niet of jij je nog kan herinneren dat er uh, een Figma-plugin is, die heet Designer. Daar kon jij een tekst intypen. En dan ging hij automatisch dat voor jouw design. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, dat...
1: <laughs> ja die, die staan we nog bij inderdaad.
0: Nou, daar was toen volgens mij best wel wat op over Twitter en, en andere social media uh, kanalen. Um, van, oh jee, nu gaat het gebeuren. <laughs> Als baan <Ja>. is last. <laughs> uh, maar ja. uiteindelijk valt het volgens mij wel mee. Want... Uh, ja. Uh, uh, ja, die app die kan dat. Dus je kunt gewoon letterlijk zeggen. Uh, even voor het detail. Uh, uh, dat is het, de Figma plugin Heat Designer. Je kunt een commando invoeren en ontwerpt ontwerp letterlijk wat jij zegt. Dus als jij zegt: Ik wil een app dat has een navigation bar with a camera icon, een foto's title, een message icon, een feed of photos. With each foto having a user icon, een foto en een hard icon. En een chatbubble icon. Dan gaat hij dat gewoon <laughs> letterlijk voor je neermaken. Alleen, <laughs> ja, dan staat er wat. En dan? That's it. Ja,
1: ja of, het, of het werkt, uh, dat, dat, dat kan een AI niet. <laughs> da, nou, dat, Nog niet.
0: Dat is precies uh, waar dit artikel over gaat. Is, uh, AI kan ons helpen, maar dat gaat niet al ons werk ineens afnemen. Uh, wat het wel heel goed in is, is alle taken waar wij al niet meer over hoeven, eigenlijk hoeven na te denken, maar het gewoon standaard in ons systeem zit, dat kun je automatiseren. En dat kun je een AI ja. laten trainen. Dat kun je machine learning overheen gooien. Um, en dat kan niet uitvoeren. En zo is eigenlijk um, deze designer plugin ook gemaakt. Um, en ik las ook dat Airbnb, die heeft dus het, die heeft een, een experimentspagina. En een van de experimenten van Airbnb was een whiteboard experiment. Waarbij jij uh, iets op een whiteboard krabbelt. Je maakt daar een foto ja. van, gooit dat in die app en hij maakt dat die app na. Dus als jij, uh, uh, ik noem maar wat, even op een whiteboard, zeg maar een, een vierkantje met een kruis erdoorheen, oftewel wat je normaal wel vaak in, in, in uh, wireframes uh, als foto ziet, nou, dan maakt hij een ja. app met een foto erin.
1: Ja, 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 precies. En, en als jij
0: bovenin een, uh, een, een navigation bar tekent met je Wel zo'n hamburger minuutje, nou, dan maakt hij daar een hamburger minuutje. Ja, dat, dat is wel handig. Dat ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat als jij... Uh, je bent even bij de brainstorming met je team. En je hebt wat op uh, whiteboard geklat. Je maakt wat foto's van. Uh, je gooit dat in die app. En uh, die app maakt daar gewoon direct al wat, wat, wat basic prototypetjes van. Ja, mm -hmm. dat is wel cool. Uh, dat is, ja, dat is handig. En dat kun je snel testen. Um, en uh, er was nog een, uh, een toepassing... Um, dat, ik, ik wist daar het bestaan niet van maar dat heet Visual Eyes en uh, daarbij kun jij uh, je design uploaden en dat maakt al uh, een heatmap op basis van waar die AI denkt dat er dat veel op geklikt
1: wordt ja, dat is <laughs> ik ben heel benieuwd hoe goed dat werkt
0: ja, nou ja, blijkbaar hebben ze heel veel data. Ik weet niet exact waar ze het vandaan hebben, uh, maar ik kan me voorstellen. Ik denk dat heel veel mensen uh, Hotjar wel kennen. Nou, dat is een hele bekende ja. ja, heatmap-tool. Uh, ik denk dat als jij al die heatmaps gaat collecteren en je gooit dat uh, machine learning overheen en je laat het ding maar voeden met al die heatmaps, dat op een duur die AI wel snapt van, hé. Hey, uh, bepaalde call to action buttons, daar wordt gewoon veel op
1: geklikt. Ja, precies. Want ik zit naar dit voorbeeld te kijken... en ze hebben hier inderdaad gewoon je typical landing page. Dus met de logo links bovenin, balkje ja. rechts. Grote titel, ondertiteltje, twee knoppen... en rechts een, uh, een foto van uh, iets, een product. Dat, dat daar een enigszins een logica in zit. Ja. Nou weet ik dat wij bij onze verzekeraar waar, we, waar wij werkten... het proces van het afsluiten van een zorgverzekering... niet hebben geheatmapped, maar wel hebben ge test met camera's en zo... en eye-tracking, maar zonder heatmap. Yeah. En ik denk dat een AI daar lastig um, een heatmap van kan maken. Want ja, je zag die ogen wel heen en weer gaan... alleen het was heel contextgevoelig, zeg maar. Dat ging over... Yeah. Het afsluiten van je, van je verzekering. Dus wat is een eigen risico? En, en dat soort dingen. Dus mensen gingen dingen openklappen, dingen dichtklappen. Um, die gingen pop-upjes lezen. Dat weer sluiten. Misschien wat spelen met, met opties. Ik, ja, een AI zal dat niet snappen. En in dit geval zal die misschien inderdaad op de grootste elementen en de meest gekleurde dingen een heatmap genereren. Maar ik denk niet dat je daar wat uithaalt. Exact. En
0: ik, ik, ik zie nu ook. Uh, ik kijk met je mee nu uh, naar die. Uh naar die club en ik zie ook voorbeelden van dingen van ja oké okay, daar kun je dus al deels kijken naar um, uh, van hey als je de accessibility rules er doorheen voert nou ja dan gaan elementen die minder contrast hebben op elkaar bijvoorbeeld ja die krijgen gewoon minder aandacht ja dus uh, het zijn wel wat open deuren denk ik maar goed um, laat ik zo zeggen als zo'n dienst die misschien niet zo heel duur is en je kan uh, als een soort van standaard check even je designer doorheen halen en hij het misschien de eerste fouten al naar je toe van... hé, hey, ik zou dat fixen. Ik zou dat eens wat fixen. Uh, uh, let even op die font size. Uh, let even... De, de, hmm.
1: Dat zijn inderdaad, als ik hier doorheen scroll... dan ziet je, zie je het er inderdaad uit alsof hij onder andere daarna kijkt. Ze geven zelf het voorbeeld van een, een, um, een kaartje. Wauw. Met een witte titel op een foto van salades die ja. niet goed leesbaar is. Ja. En, en dezelfde foto, maar dan met een donkere uh, overlay. Dan zegt hij, ja, deze converteert 250% beter... Ja, uh, dat zal die, zal. die is donker, dus is beter leesbaar. De basic licentie kost trouwens 15 predictions per maand. Dus het klinkt een beetje als een soort Wheel of Fortune, zeg maar. Dat je er wel in gooit en dan krijg je een <laughs> prediction. <laughs> en dan kost je, <laughs> kost je 17 dollar per maand. Dus dan moet je wel heel selectief je designs in uh, gooien.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, ik weet je. Even, Gratis mag je vijf producten. Even los, los van, deze, van deze dienst. Ik denk wel dat AI daar je bij kan helpen. Dit zijn wat ja. van die. Uh, net als eigenlijk zou je uh, uh, wat, wat eigenlijk uh, heel veel tools ook doen. Ik weet niet of jij uh, Wave kent dat uh, die accessibility test tool mm -hmm. yeah. uh, bij je uh, websites doorheen kunt halen. Ja.
1: Eigenlijk is dit, is dit Visual Eyes meer een soort. Graphical user interface voor ja. de accessibility dingen. Ja, wat, wat, wat hij eruit spuugt als rapport met deze titel... heeft niet voldoende contrast. Laat dit ding eigenlijk gewoon een soort van zien. En ja.
0: ik, ik, denk dat, ik denk dat dat wel... Uh, als beide uh, leiden tot een beter resultaat. Ja. En ik denk dat dat is precies zo'n voorbeeld... waarbij AI volgens mij wel uh, toegevoegde waarde kan zijn... voor een, uh, voor een UX designer. Ja. Um, en uh, wat er nog een uh, toegevoegde waarde kan zijn... en dat vind ik ook wel interessant... is uh, generative design. Uh, waarbij je eigenlijk tegen de AI zegt van... hé, hey, ik heb hier een, een basic shape bijvoorbeeld... of een basic iets, een, een start. En ga jij daar maar, weet ik veel... 200 verschillende variaties van maken... en dan, ja. dan heb ik een uniek uh, object teruggedoen. Dus het is dus echt meer als een soort van art... Uh, uh, kun je dat gebruiken... en, en dat weer gebruiken mm -hmm. in je design, zeg maar. Als een soort van uniek element. Omdat je die AI gewoon zijn ding laat doen, zeg maar.
1: Ja, zo. Ik
0: vond dat ook nog wel, uh, wel, wel cool. Dat je gewoon de AI uh, uh, laat designen. Het uh, klinkt wat, wat overdreven, maar gewoon... ja je gooit een shaper in. Ik, hey, ik gooi een, misschien een scherkel erin. Flikker door de, de AI heen. En hij maakt echt... <laughs> 500 van die versies van een cirkel met een deukje erin, met een ander kleurtje, met een ja, aranje, ja, ja. et cetera. Nou, pak jij een leuke uit en dan die gebruik je voor je design.
1: Het is een beetje, ja, net als, net als al die, uh, uh, wat is die, uh, blob, blob maker, oh, ja. en de ja, ja. AI of zo. Exact. Dus is ook zo'n, zo ja, klik je op, krijg je een random gegenereerde blob, ja. een cirkel, cirkel, deuk, ding, geval, blob. Nou ja, ja zo en, heb je ook uh, wel meerdere.
0: Wat wij volgens mij al best wel vaak gebruikt van hebben. Zeker in, in, uh, uh, in HTML prototypes. Is die uh, thispersondoesnotexist.com. <laughs> ja. Wat <laughs> nou, eigen gegenereerde foto's zijn. Wat eigenlijk dus <laughs> geen echt persoon is. Dat is echt briljant.
1: Ja, dat is wel een goede tip trouwens. Als je inderdaad op zoek bent naar uh, foto's voor in je design. En daar heb je ook wel plugins voor Figma. Voor maar het is leuker om deze te gebruiken. Uh, thispersondoesnotexist.com. Of this person doesn't exist.com. Uh, dus kort geschreven. Maar de, dat ding uh, matcht of mixed, inderdaad. Uh, voor mij mixt hij heel veel foto's samen tot een yeah. persoon die niet bestaat. Yeah. En acht van de tien keer zie je niet dat daar iets niet klopt. Soms <laughs> dan heeft iemand opeens maar één oor of zoiets dergelijks. Of gaat er iets anders godgruwelijk fout. Uh, en wat ook wel lach is, is als je, denk, je gaat daar doorheen en denkt: oh, dit is een leuk persoon, deze ga ik opslaan. En je seeft dat plaatje, dat, dan seeft hij dus een ander... Ja, dan doe doet ja. gewoon een request naar de server en dan krijg je dus totaal al drie man terug.
0: Is het trouwens al een plugin uh, in Figma voor uh, die site?
1: Ik heb geen idee. Is dat wel leuk. Zijn. Ook, <laughs> ja, ik weet wel dat hij ook nog een andere website heeft. This horse does not exist. Dan heeft allemaal, hij <laughs> allemaal paarden die ook niet bestaan. <laughs>
0: Nou goed, die gaat het
1: helemaal fout.
0: Dus nou, dat zijn uh, de dingen trouwens die, die nu al uh, uh, allemaal al mogelijk zijn met AI. En uh, uh, dat artikel dat gaat ook nog een stukje verder. Uh, of eigenlijk de conclusie is: uh, AI tools kunnen vooral verbeteren, uh, ze kunnen makkelijke taken van ons overnemen. Uh, en eigenlijk hadden het de focus meer. Uh, zodat jij niet al die, eh, die herhalende taken hoeft te doen... dat haalt het bij jou weg... zodat jij je meer op het probleem kan, kan focussen. Daar ja. kan AI op dit moment uh, heel erg goed in voorzien. In ieder geval in design. Mm. Um, maar waar het in de toekomst misschien naartoe zou kunnen gaan... is uh, layout-generatie. Dus oftewel, uh, ik denk dat veel websites en apps die we gebruiken... daar zit al best wel een standaard basic layout-structuur in... Nou ja, gooi al die layouts ja. en al die verschillende grids... allemaal maar eens in- een AI... en ik denk dat die zo voor jou een layout uitpoept. Dat, 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 gaat, dat, dat zit niet meer ver van ons vandaan, denk ik.
1: Het zou ik wel grappig vinden als je inderdaad... Uh, de, de, als, je, als je zou kunnen aangeven van... nou, ik wil hier een sectie met nieuws... en ik wil vier nieuwsartikelen en één grote of zo. En dat hij dan op basis van wat hij allemaal online heeft gezien... of waarmee hij gevoed is, zeg maar, dan opeens een creatie voor jou maakt... hoe dat er dan uit kan zien. Ja. Zonder dat je daar... Nou, dan kun je hem zelf, zeg maar, aanpassen... maar dat hij de, de layout of, of het idee, zeg maar, ja, ja. Uh, voor jou neerzet. Dat zou, wel, dat zou wel cool zijn.
0: Ja, eens. 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 Um, uh, een ander dingetje wat misschien in de toekomst wel mogelijk gaat zijn... is het automatisch opstellen van een design system. Dus stel, jij zegt van... hé, uh, hey, ik heb hier een, een aantal kleuren. Ik, mm -hmm. heb hier een, uh, ik heb hier een font. Uh, ik heb allemaal wat basics, zeg maar, stel ik in. Uh, en ik ga nu gewoon componenten maken. Of, of complete componenten. En dat die AI snapt van... hé, hey, je hebt nu hier een component gemaakt. Misschien een formulier. Daar zit een drop-down in, er zit een select in, er zit een button in, et cetera. Daar maak ik allemaal losse componenten van en ik pur dat in een design system voor je. Uh, ja. ja, eigenlijk, ik, toen ik dat las, dacht ik van, hé, hey, vrek, dat, dat zou misschien wel al kunnen. Want we houden design systemen zijn best wel uh, gebaseerd op logica en, en regels. En van, hé, hey, als we een herhaald patroon zien, dan kunnen we daar een component van maken. En dan kunnen we dat in het design system flikkeren. En dat heeft ja, deze, dat deze eigenschappen.
1: Maar ja, je wat mee kunnen inderdaad.
0: Ja, dat is de, ik, ik denk dat dat wel... Uh, nou, misschien zit dat er wel aan te komen. Um, en een beetje voortdurend op die visual eyes die ik uh, net noemde. Hè, dus die, die, die heatmaps uh, genereerden. Mm -hmm. uh, wat misschien ook zou kunnen is... Uh, uh, nou, hij noemde het heuristic evaluation. Dus oftewel, hoe makkelijk vindt gebruikers gebruiker iets op jouw pagina? Uh, dus je ontwerpt een pagina... En je geeft oh, aan die AI door van, hé, hey, uh, hoe makkelijk is het dat ik op, als ik deze taak zou uitvoeren, dus op een knop moet drukken of een actie moet doen, kan die AI dat voor vinden, zeg maar, op basis van allerlei regels? En hoe lang doet hij daarover? Nou, dat zou iets zijn wat een AI misschien voor je kan checken, zodat jij weet van, hey, heb ik nou een goede volgorde in mijn pagina? Of uh, moet ik gebruik het heel veel voor scrollen? Of,
1: nou, dan zou hij dat eigenlijk ook, dat doet hij dan eigenlijk ook een beetje op die heatmap-achtige manier. Ja. Althans, hij gaat dan gokken dat jouw menu bovenin... Um, of hij, hij, ik denk dat hij aan alle elementen op je pagina iets van een ranking geeft. En dan baseert hij inderdaad, als jij vraagt van... Goh, hoe, hoe makkelijk is het om de, op de menu hamburger te klikken? Ja. Dat hij zegt van nou, drie, ik noem maar wat. Want uh, die titel is veel groter en dat blauwe blok daarnaast ook. En daarna komt pas je menu. Ja, ik ben benieuwd wat je daar dan wat je daar dan mee, mee wilt zeg maar. Misschien dat het wel iets van feedback geeft, maar ik denk dat het vooral in de
0: designfase al iets voor je kan betekenen. Ik kan me voorstellen dat misschien het jou al aan kan geven van hey in zoveel kliks kom je op, op dat pad als als jij nu wat jij nu het
1: ontworpen. of um... of als je iets hebt ge wat te veel in het oog springt. Ja. Dat het dus te veel misschien afleidt van je andere taken. Ja, dat zou kunnen. In, in hoeverre dat dan afleidt, Nou, of je dat door een AI wil laten bepalen, dat is een tweede. Maar hij kan je aangeven dat het waarschijnlijk te veel Ja, nou ja, dat,
0: dat, dat is het een punt een beetje. Um, uh, en dat is een beetje een voorloper over straks een ander artikel, uh, waar ik het ook nog wel over he wil hebben. Uh, is, uh, ik denk dat het slim is dat die AI geeft van hoeveel kans er op. En dat hij niet Gaat doen alsof hij de harde feiten weet, zeg maar. Wat nu wel best wel vaak fout gaat uh, ja. met AI's. Um, kijk, als, ik, als dat ding zegt van, hey, ik verwacht dat, ik noem maar wat, 70% van de gebruikers op basis van de data die ik heb verzameld, uh, hier zo lang over gaat doen, of deze knop niet mm -hmm. kan vinden. Ja, nou, daar kan je mee als designer. Daar kun je een keuze op baseren. Ja. En als dat ja, maar 50% ja,
1: is, dan denk je, nou, nah, oké. Okay. Die kansen dus Nee, je moet zich bij de statistieken houden. Ja. Je moet zich niet bezig gaan houden met of iets goed of slecht is. Nee. Exact. Dat is iets wat we uiteindelijk zelf moeten blijven bepalen.
0: Ja, exact. En ik denk dat daar zijn wij de, de experts en de professionals in. Uh, maar dat geeft ons wel weer tools om beter te designen, beter te prototypen, beter apps te maken, beter websites te maken. Dus.
1: Ja, ja dat is, die staat hier niet bij, maar ik. ik had vanmiddag ergens een artikel en ik kan hem nu niet terugvinden. Maar dat ging ook. Daar stond ook in dat een AI natuurlijk momenteel. Uh, nog... Ja, dat als hij dat wel heeft, dan zou hij ook de Turing-test kunnen completen. Maar hij heeft geen, um, geen sympathie, zeg maar. En hij kan zich niet um, inleven in een gebruiker. Dus hij geeft gewoon hele statische antwoorden. Dus wij moeten inderdaad nog steeds die keuzes blijven maken of iets daadwerkelijk goed of slecht is of beter is dan een ander ja. en of uh, ja, wat een daadwerkelijk een gebruiker uh, vindt, want als hij dat allemaal weet, ja dan ben jij wel echt.
0: <laughs> ja, nee, eens. Nou, en de uh, een van zijn eindconclusies is ook van, ja, alles hangt af van welke data wordt er gevoerd aan die AI. Dat dat maakt het. En als het slechte data is. Dan krijg je ook slechte uitkomsten. En heeft hij dat hele mooie voorbeeld van bij van die uh, Twitterbot van Microsoft. Uh, die op een duur gewoon uh, racistisch werd. Nee. Omdat iedereen <laughs> ook racistisch tegen die bot aan het praten was. Ja, ja dat is een exact nee. voorbeeld van... Ja, daar wil je een AI misschien nog niet op hebben zitten. Uh, daar is het gewoon nog niet goed genoeg voor.
1: Uh, nee, we zijn nog niet in, uh, in Westworld uh, territorium uh, beland.
0: Nee, zover zijn we nog lang niet. Nee. En uh, uh, hij geeft er ook een beetje aan. Misschien moeten we wat wegblijven van, van morele discussies, weet je wel. En, en dingen over rassen. En dat, dat ligt allemaal heel gevoelig. Daar zijn we zelfs als mensheid nog druk mee bezig. Uh, waarom zou je dat al in de handen van een AI leggen, zeg maar? Dat, dat, dat gaat niet goed goedkomen.
1: Dus, uh, ik, ik zie die, 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 die Microsoft chatbot saai, inderdaad. <laughs> ja, dat is niet best. Ja.
0: Hm. Dus uh, nee, uh, erg uh, leuk artikel. En ik denk inderdaad ook wel dat dat uh, de state een beetje van, uh, van je AI voor, voor designers in ieder geval is. Uh, en dan heb je ook nog de andere kant. En daar is een website van. Dat heet The UX of AI. En dat vond ik echt een, uh, een leuke website. En dat gaat eigenlijk over een aantal, eens even kijken, uh, 16 punten. Uh, wat volgens mij door, uh, wat open source is. Dus mensen mogen via GitHub... Uh, contributor aan die guide die hij heeft opgesteld. En het gaat dus over de experience van een AI. Dus als je bezig gaat om een AI te bouwen... Uh, waar moet je dan rekening mee houden? En hoe maak je hem toch nog uh, gebruiksvriendelijk? En uh, ik denk dat er heel veel... Uh, op dit moment heel veel aannames gedaan worden... als een AI wordt gebouwd. Nou, en hier gaan ze eigenlijk ook bij, bij een beetje moeten opletten. Uh, ja. Ja, en nummer één uh, is heel logisch... is uh, begin bij de gebruiker. Dus, dus wat... Wat verwacht de gebruiker? Uh, wat denkt hij? Uh, wat voor technologie ga je inzetten? Wat, 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 ja, schrik je de gebruiker niet af, zeg maar? Et cetera. Dus de, als je dat al in je achterhoofd houdt, dat is al een beter begin dan van:
1: we gaan gewoon een AI maken. Voor yeah.
0: whatever. Maar wat vind is. je
1: van, van een chatbot dan?
0: Ik heb dus net uh, gisteravond, ja, die wou ik eigenlijk bewaren voor een andere aflevering. Maar daarmee <laughs> uit. Ik heb gisteravond een artikel gelezen uh, over. Uh, de dood van de chatbot. En uh, ik ben daar wel een beetje mee eens. Want zijn vraag was... maken mensen nog met plezier gebruik van een chatbot? En toen dacht ik van mezelf...
1: Hmm, ik vind chatbots eigenlijk best wel irritant. Ik vind het eerste wat ik... als ik ergens op chat druk en je opent een chatbot... het eerste wat ik intyp is bijna altijd medewerker. En er bent er. en dan ben je een medewerker. Ja, ja exact. Want Anders dan moet ik, dan ga ik mijn vraag, nou ja, ik weet nooit met wat voor type chatbot ik te maken heb. De ene moment, dan moet ik mijn vraag echt typen Ja. en dan, dan doet hij daar iets mee en dan krijg ik FAQ's terug of zo. Of ik moet juist alleen maar steekwoorden invullen en dan krijg ik ook FAQ's terug, zeg maar. En dan, nadat je dan 16 keer op nee hebt gezegd van nee, dit is niet wat ik zoek, dan zegt oh, wil je misschien een medewerker praten, zeg maar. Ik, op het moment dat ik ga bellen of chatten... dan heb ik de FAQ's en zo... heb ik allemaal al wel gelezen. Ja. Dus ik wil gewoon chatten met een medewerker. Ja. Niet met een domme ai bot die 16, 16 keer zegt... nee, sorry, ik snap niet wat je bedoelt. Bedoel je misschien... nee, dat, nee, dat bedoel ik niet. Dus ja, uh, eens. Ja, ik weet nog dat... ik denk
0: in uh, wat, 2017, 2016... Uh, de wereld zou veranderen. Uh, alles zou... Uh, helemaal conversational worden. Want uh, ja. we kregen uh, uh, voice, we kregen chat. Uh, volgens mij heet die, uh, die beste man, die ik gisteren een artikel over gelezen heb, Adrian Brumman, als ik het goed heb. Uh, die had, dat klopt. Uh, had toen een website uh, gemaakt die helemaal conversational was. Oftewel, je kon gewoon een vraag aan hem stellen en uh, de website reageerde wat leuk. Zat er zat wat, wat ads cases in. Uh, leuk. Gewoon leuk. Uh, en zijn doel daarmee was ook van... hé, hey, verrek, dit is best wel een gave technologie. Kunnen we hier wat mee? Kunnen we hier gebruikers blij mee maken? En ja. op basis daarvan zijn denk ik... best wel veel mensen en bedrijven zijn aan de slag gegaan. Hebben chatbots gemaakt. Ik denk dat een zekere hoogte... Uh, kan het wel werken. Als je ook de verwachting hebt. En dat is ook wat op die website staat... de UX of AI is uh, uh, nummer twee, is set the right expectations. Dus wat kan jij verwachten van die chatbot? Mm -hmm. Als jij al weet dat dit het gewoon een glorified FAQ is, prima, dan weet ik dat. Dan weet ik dat dit eigenlijk de FAQ is waar ik in kan zoeken. En dan is dat mijn stap die ik dan ga nemen als ik dat nodig heb. Als ik verwacht dat de ding echt slimme antwoorden gegeven en ik niet weet dat er stiekem gewoon een FAQ-boom achter zit, ja, dan word je echt teleurgesteld waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, die... Uh, die um Adrian die schrijft ook op zijn website dat als je dus een chatbot inzet, in dit geval, en je gaat een gebruiker gaat praten met die chatbot, dan gaat hij een conversatie aan met jouw brand, met jouw bedrijf, ja. met jouw merk. Als jouw chatbot dan domme, verkeerde antwoorden gaat geven, kan dat wel negatief. Uh, het kan dat afbreuk doen aan je, ja, aan je bedrijf of aan Eind? je merknaam, zeg maar. Eens. Dus uh...
0: het is een beetje het, het, hetzelfde gevoel. Uh, uh, ik heb in het verleden wel eens uh, Ziggo opgebeld. En uh, nou, ik ben een beetje een persoon die wel wat van IT af weet. En dan kom je door zo'n eerste vragenboom heen. Weet je wel van, heeft u dit wel gedaan? Heb je de mode wel gereset? Ja, bla, 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 ja. bla. En dan denk je ook van, ja, dan word ik eigenlijk gewoon niet serieus genomen. Want uh, zij draaien gewoon een script af. En dat is eigenlijk gewoon exact als een chatbot. Ze draaien ja. een script af en dat script, dat past niet bij mij. Dus er wordt eigenlijk niet de juiste vraag aan mij gesteld, waardoor ik gefrustreerd ben en eigenlijk denk dat... Ik denk van, oh, Zico vindt mij dom of zo. Ben je al zo? Ja, want dat is het beeld ja. wat ik nu bij Zico heb. En ja, ik, ja, ik ken, ja,
1: ik ken ook wel mensen die, die jarenlang op zo'n callcenter hebben gewerkt. Die inderdaad gewoon, maar ook echt heel veel van die oudjes kregen die gewoon... 99%, van, die problemen, 99 van de problemen kon gefixt worden met letterlijk <laughs> ja. Dus ja, Ik snap alleen, het wel, ja, ja. Wij zijn dan inderdaad de mensen die dan... Ja, maar wat ga je dan? Wilt u door de vragenboom heen? Als je dan zegt nee, ja, dan komt iedereen alsnog in de callcenter. En dan, dan, dan heeft het ook geen zin. Maar ja, nee, ik, snap het, ik snap het wel. Misschien, misschien
0: moeten ze een beetje nog... Uh, 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 Zo'n zo, zo zo kapja, moeten ze dat in de call-script cool van: Hey, als jij, uh, weet je wat een UTP-kabel is? En dan zo ja, dan, dan, dan mag je door naar
1: de medewerker. Oh, nou, dan moet ik zeggen dat de medewerkers ook niet altijd uh, hun kennis paraat hebben, want ik heb toevallig deze week drie keer met Cisco gebeld, drie keer een ander antwoord gekregen en nog steeds uh, een, een Half probleem. Krijg je volgens wel heel mooi een sms'je met u. u? heeft contact gehad. Wilt u ook onze service beoordelen? Ja, dan vul ik in dat ik een vijf vond dat mijn probleem half is opgelost. Hartelijk dank voor uw feedback. Yes! Zou, ja, en nu Zat er nog iemand contact met me opnemen? Nee. Uh, nee Maar, maar, goed, maar
0: uh, AI. Ja, en, en chatbots. Uh, ja, goeie. Uh, hij, hij schreef nog wat over van, nou ja, als het... Uh, 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 hoe zeg Neural Language Processing doet... Dan is het misschien al wat iets fancier en kan het iets ja. meer jouw taal snappen. Dus als jij woorden anders speelt of jij maakt foutjes of je hebt een bepaalde toon in je, in, je, in je bericht, nou ja, dan... En je doet daar wat mee, dat, dat is al wat beter. Maar ja, ik, ik weet het niet. Het, het, soms doet het een beetje af aan de, aan de ervaring, heb ik het gevoel. Um, ja. En heb ik inderdaad liever van, ja, weet je, doe me maar gewoon een medewerker, ga ik daar wel met chatten. Daarom vind ik eigenlijk best wel cool dat veel bedrijven nu overstappen naar WhatsApp. Ik vind het wel handig.
1: Ja, nou kijk, zo'n chatbot met van die predefined um, uh, bubbeltjes, zeg maar. Dat, dat vind ik dan weer minder erg. Ja, uh, je bedoelt je dan, echt als... uh,
0: uh, elementen waar al antwoorden in
1: staan. Ja, dus dat ik niet zelf ga typen. Zeg maar. ja, ja, ja. Je opent zo'n chat en dan zegt hij... Nou, weet ik veel, waarmee kan ik je helpen? Je bestelling, je annuleren, weet ik veel dat. Dan zegt nou, well, bam, annuleren. Nou, dan zegt hij gelijk van... Uh, wil je iets terugsturen? Heb je een probleem of heb je dit? Nou, klik. Weet je, dan hoeven je niet te typen... want dan, dan kan het ook niet fout gaan. Dus eigenlijk is het dan niet meer echt een chatbot... maar een beetje een soort one-way conversation. En dan krijg ik gewoon... Ja, dan krijg ik de opties en dan... Vaak als je dan dat helemaal hebt beantwoord... dan krijg je misschien nog een FAQ. Of anders kom je direct met een medewerker in gesprek... en weet je precies waar het over gaat. Ja. In plaats van dat ik 16 keer moet gaan proberen te typen... van ja, uh, misschien hebben ze annuleren, terugsturen, ret retourneren, retour. Weet je, dat soort... Uh... Maar, dat, maar wat ik wel heel tof daarin vind, wat jij zegt... want eigenlijk uh,
0: schetst dat al de verwachting weer. Omdat jij al de, de antwoorden daar ziet staan... Uh, weet je dat je al uh, een pad gaat bevoeren... die ze sowieso kennen en weten. Want anders ja, hebben ja. ze die knoppen daar niet neergezet. Dus dat, dat ding geeft veel meer verwachting weer. En daarom denk ik ook dat die beter werkt.
1: Ja. is dus of je in de bus stapt... en dan, of in de trein stapt, de tram, ja, metro... Je weet wat eindseizoen ja. is. Ja. <laughs> ja. Maar in die andere gevallen weet je dat niet. Ja. Dus, kom je uh, gaandeweg, kom je erachter... Of je, of je op plek van bestemming komt of niet. <laughs>
0: ja. Nee, maar dat, dat, ik denk dat dat hem inderdaad is. Uh, dus, nou ja, dat, grappig. Dat is ook uh, punt twee dus uh, op de, de website UX of AI.com. Is set the right expectations. Dus als je al laat zien wat gebruikers kunt verwachten... dan omarmen mensen het ook beter. Uh, en puntje 3, dat gaat over explain the results. Oftewel, uh, die AI komt met een resultaat terug. En, maar hoe is hij op dat punt gekomen? Uh, en als je gewoon duidelijk kunt uitleggen van... Hey, onze AI werkt in, in simpele woorden zo en zo. En dit is de resultaten die je kunt verwachten. En inderdaad, wat wij al eerder zeiden... het geeft niet alleen maar goed of fout of whatever. Nee, dat bepaalt de gebruiker de mens wel. Uh, nee. Maar geef gewoon aan van... Hey, ik weet voor uh, 75% uh, op basis van de data die ik eerder heb ondervonden... Uh, verwacht ik dat dit gaat gebeuren. Dan kun je die verwachting ja. meenemen... en kun je daar zelf een conclusie uit trekken. In plaats van dat die AI al een conclusie voor jou gaat trekken. Ja, dus dat is wel, uh, ja, wel een goed iets. Uh, volgens mij heb ik nu stiekem punt 4 ook al benoemd. Uh, want dat zegt eigenlijk uh, communicate your confidence. Oftewel, ja. geef aan hoe zeker je bent van je zaak. Nou ja, als je dat in percentage doet... of in sterretjes of kleurtjes, whatever. Een uh, in indicator die je aangeeft van... hé, hey, zo sterk zijn we hierin. Ja, check. Um, even kijken.
1: Puntje 5: Decreate gracefully. Um, uh. Ja, dat is gewoon als je geen antwoord weet... dat hij dan de optie geeft om te gaan praten... met een medewerker ja. bijvoorbeeld. Dus als hij, als altijd een, een exit chatbot. bieden. Ja. Niet dat je in zo'n eindeloze loop komt met... dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Serie. <laughs> Serie. Uh, uh,
0: ik, ik moet zeggen dat...
1: Was het niet Alexa die dat wel, wel iets beter doet, volgens mij? Nou, die, die doet dan zeg maar, die zegt dan, of ik weet het niet. Maar ik heb wel dit gevonden. Oh ja, ja dat of, ja. wil je dit en dit doen? En dan begint ze opeens te blaren. Dus dan vraag ik iets. iets vet randoms. En dan is het, dat heb ik niet gevonden. Maar wat ik heb wel gevonden op Wikipedia. En dan begint ze opeens een Wikipedia pagina voor te lezen van God knows what. <laughs> ik, ik, ik heb geen idee, je had, niet allemaal gevraagd, maar bedankt.
0: Nee, oké, maar het is wel een exit. Het is niet een, een doodlopend pad, zeg maar. Het is, is iets, I guess. Ook al is het misschien niet helemaal wat je had gehoopt. Um, het volgende puntje is... know what not to automate. Nou, dat hebben we volgens mij ook al een beetje besproken. Is, hè, je, je hoeft niet alles in AI te flikkeren. Je hoeft niet alles te automatiseren. Uh, vooral als het dingen gaat over emoties en motivatie... en intrinsieke waarden. Ja, dat, mm -hmm. dat is gewoon heel lastig voor een AI... Dus, dus Zorg ook. Ga dat niet in een AI proppen, zeg maar. Uh, dat dat, dat daar zijn mensen gewoon veel beter in. Uh, dus ga dat niet doen. Uh, puntje zeven gaat over. Uh, keep the user in control. Nou, dat hebben we ook al eerder gehad. Hè. Geef gebruik aan van hoeveel die dat wil. Uh, laat niet de AI volledig aan het stuur en uh, we zien wel waar we uitkomen. <laughs>
1: Jesus, take the wheel. Ja,
0: <laughs> nee, want je krijgt dan heel erg. Uh, uh, ja, uh, gewoon van die shock effect, zeg maar. En mensen snappen het dan niet. En dan kan je. Uh, Um, in de Uncanny Valley noemen ze dat volgens mij. Ja. En um, uh, uh, puntje acht is: build trust over time. Um, oftewel, als jij niet aangeeft dat je AI toepast, of dat er een sheet van machine learning achter zit, of wat dan ook. En er komt ineens magisch met een resultaat terug. Ja, dan schrikken mensen er een beetje af. Zo van: huh? hoe de fuck kan dit? And what is happening
1: here? Ja, dan wil ik die combineren met een ik even. Twee punten over, maar yeah. punt 11, dat is escape the personality. Ja. Uh, yeah. Don't try to make the features feel more human. Door je chatbot vet persoonlijk te maken. Uh, Billy van bol.com. Uh, <laughs> maar, want dan, dan weet je dus inderdaad op het uur niet meer. Ja, met Billy weet je dat volgens mij wel. Of je nou echt inderdaad met een medewerker of met een chatbot. Of uh, aan het praten bent. Of een medewerker die niet uh, heel capabel is.
0: Nou, ik, ik heb een uh, toevallig over dat punt. Uh, die ga ik denk ik ook oh, even in de, in de description zetten. Uh, ik weet niet, ken je de YouTube-kanaal Corridor Crew? Zeg maar niks. Dat is een, uh, een club in Amerika. Het zijn allemaal visual effects designers. Uh, of, of visual effects artists, moet ik zeggen, geloof ik. Die vooral films, uh, clips maken, animaties, et cetera. Uh, Eén daarvan heeft een keer een uh, aflevering uh, gemaakt over de uh, Uncanny Valley. En dat gaat erover eigenlijk dat nou, vroeger waren we nog niet zo heel goed... in het namaken van mensen in films, um, door middel van CGI. Oh. Oh, yeah. En wat je dan heel erg snel krijgt, dat als jij een mens heel goed probeert na te maken... heel gedetailleerd, maar wij weten dat het geen mens is... dan krijgen we zo'n schrik-effect. En dat noemen ze dus de Unken, Uncanny Valley. Waarvan je weet van... Er is something off. En ik vind het creepy. Ja. En het, het, ja. het, het komt heel... Het, het is te goed, ja. maar te slecht. Ja. Net als die, uh, uh, die Japanse robots, weet je wel. Die hebben ze dan helemaal zo'n skin gemaakt. En dan ja, ja. met die ogen bewegen dan heel twitchy. Dat is, echt, oh. ja. dat is echt cringy. Nou, dat, dat is precies volgens mij wat hier ook over gaat. is Je moet het niet expres menselijk willen maken. Want wij zijn zo goed getraind in mensen herkennen, naar hun stem te luisteren, naar hoe mensen praten, naar hoe ze, wat voor uitdrukkingen ze maken. Dat zijn we helemaal op getraind, want wij doen het allemaal onbewust. Dat zijn allemaal visual cues waarop we reageren.
1: Ja, ja dat, dat,
0: dat, dat valt niet na te maken. Dus laten we dat ook gewoon niet doen. Als je gewoon Billy the Bot ervan maakt, en het is een robotje, een beetje à la -E, dan, <lacht> we, dan dan vinden we dat leuk ook, zeg maar.
1: Ja. Wat is die... Dit was toch ook die... Um ja met hoe heet die AI bot die dat halve hoofd die uh, die dame zijn ook niet van Microsoft nee even kijken Dat halve hoofd ja die heet hoe heet die uh, AI bot iets met Eve of zo ja ik ik weet, weet
0: wel het? dat de, de 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 buddy van Wall-E in uh, Wall-E film is
1: Eve, Eva ja, ja Eva nee ik bedoel um, Sofia. Sofia?
0: Oh, die ken ik niet denk ik of wel?
1: Sofia is een robot. Dat is zo'n AI uh, robot van... het uh, is niet van Microsoft. Uh, Hongkong-based Hanson Robotics. Die, uh, dat, is, dat, is, dat is ook zo'n AI bot met zo'n skin met van die ogen en zo. Die kan praten Is dat, shit. Is dat toevallig uh, degene die ook in Silicon Valley zit? Oh, dat, is, dat, dat zou best, <laughs> kiddie, best kunnen. die
0: aflevering, hoor. dat is ook zo super creepy. Uh, oh, nou ja, goed. Staat maar zo dat is Ja,
1: dan ligt hij in de tuin. Ja, ja, ik zie nu voor me. Ja, dat, dat, dat is dezelfde. Ja, oh, die niet. is
0: echt vreselijk. Oh, die ja. is, maar die ziet er zo echt uit. Dat is echt freaky. Maar totdat het gaat praten, dan denk je... Oh, dit is off.
1: Ja, yep, yep, that's the one. That's the one. Maar uh, even kijken, wat hebben we nog meer... Uh, uh, even kijken
0: uh, oh, ja, ja, dat, dat, oh ja jij zei al dat, dat Witty, uh, die escape the personality cult hebben het over gehad uh, forget chatbots <laughs> ja ja <laughs> uh, yeah, oké okay. uh, prototype with real dead en fake AI ja
1: yeah. nou, volgens mij, waren, het volgens het mij waren dat wel de
0: hoofdpunten inderdaad
1: ja, ik heb, ik heb ook nog eentje meegenomen. Dat was uh, uh, GitHub Copilot. Ja. Dat is uh, recent, uh, hebben ze dat... Uh, onwijs, eerst dacht ik dat het een 1 april grap was. Maar uh, het is legit. Uh, powered by open AI. Het is van, van GitHub. Het heet dus GitHub Copilot. En wat het doet is het schrijft functies voor je... Op basis van je functienaam, je context, je imports, uh, je comments die je erboven schrijft, et cetera. Dus het is geen autocomplete. Het is letterlijk een AI okay. die functies voor je schrijft. Dus als jij um, bijvoorbeeld al... En volgens mij doet hij het nu met uh, Python, Ruby... Nou, nog een x aantal andere. Volgens mij JavaScript ook, toch? Uh, ja, ja, misschien JavaScript inderdaad ook wel. Uh, Swift of zo, volgens mij, voor... Um, uh, voor apps. Anyway, ja. uh, als jij uh, op basis van je context van je, van je file, dus als jij al, al bepaalde functies hebt gemaakt, of bepaalde uh, um, variabelen hebt gedeclareerd of zo, iets met tijd en, en ik noem maar wat. En vervolgens wil jij een functie schrijven die de average runtime in seconds doet, in doet tap, dan tovert hij dus een complete functie uh, tevoorschijn die die. Ja, heeft bedacht of van internet heeft gehaald van verschillende antwoorden, stack overflow, you name it, waar hij mee gevoed is. Um, en, en zo maakt hij dan uh, functies voor je. En dat doet hij dus met van alles nog wat, ja, JSON, uh, you name it. Hij ja, schrijft ziet, gewoon je ja. een, die Go. Schrijft een functie van fetch tweets from user. TAP, en dan vervolgens haalt hij gelijk automatisch een response van de API van Twitter met een authorization header. Uh, hij haalt een JSON op en return vervolgens, nou, van alles en nog wat. Amazing. En <laughs> ja, dus dit is dan AI voor code schrijven. Oh, ik, ik ben wow. heel benieuwd, zeg maar, wat dit dan. Um, ja, Python, Ruby, Go en TypeScript doet hij.
0: Ja. Ik zie nu ook
1: uh,
0: een functie waarbij. Uh, het is een heel simpele functie hebben gemaakt met een counter... waarbij je op de knop klikt en dan komt er plus 1 bij. En dan um, schrijf ze een comment uh, van... Hey, ik wil een unit test uh, that asserts that the count increases... when the button is clicked. En dan maakt hij gewoon een unit test voor je.
1: is ja. <laughs> dat ook eentje van een, 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 een ding waarbij hij een functie wil maken... om addresses, shipping labels aan te maken. En dan doet hij um, class create shipping address tab... En vervolgens maakt hij automatisch een string met een name, address, city, zip code, state, phone, e-mailadres, uh, timestamp. Dat, <laughs> dat soort dingen. Dus ik heb, hier, ik, heb hier, ik heb hier verder nog niks mee gedaan. Het is volgens mij nog in, uh, dat is technical preview. Volgens mij moet je nog op, is dat nog op uitnodiging. Yeah. Maar um, AI voor code dus ook.
0: Ja, dus AI komt, al, of komt eraan, is er ook al dus. Dat is echt gaaf hoor. Het is wel tof dat we dit mee mogen maken.
1: Ja, ik, zie, ja, ik zie niet zozeer hoe je dit met CSS wil doen. Zo van, ik wil een kaartje. en dan doet. I want, want a red button with de rounded corners. En dan, nou, dat zou kunnen, maar ja, dan moet, moet je dat gaan uitschrijven. Dat ben je al, dan heb je al ja, halve werk al gedaan. Nou ja, als we zo doorgaan, gaan we misschien al heel
0: ver komen met de AI uit uh, Design Tools. Uh, wie weet gaat Vegma maar wel een, uh, op basis van jouw design... wel um, gewoon code maken. Want op zich hebben ze voor elk element al code. Ja. Dus, nou... Uh. En ik weet niet wat Is... voor stiekem hoe zij die designs maken... maar volgens mij uh, lijkt het wel aardig op uh, flex en grid... en uh, dat soort dingen. Dus volgens mij kunnen mm -hmm. ze heel eind komen, uh, denk ik.
1: Oh jee, je krijgt Dreamweaver 5.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, wie weet... K kijk, op zich,
1: uh, wat is het? Uh, Webflow is wel uh, een beetje die hoek, toch? Uh, ik, heb, ja, ik heb laatst iets gedaan met Webflow, inderdaad. Om te testen hoe dat werkte. En dat, maar dat, dat is eigenlijk inderdaad een user interface voor CSS. ja Dus je geeft inderdaad aan van... Oh, wil hier een groepje met dingetjes. En moeten ze onder elkaar staan of naast elkaar? ja yeah. En dan doet hij eigenlijk dus flex onder elkaar of column of, of row en dan oh, hoeveel afstand moet er tussen weet je dat soort dingetjes doet hij inderdaad en dan
0: ja, hoef je goed. er geen
1: verstand okay, van okay. te hebben en dan rolt er onder water dus um, code uit code uit hm. cool maar goed geen geen functies op basis van ja waar je mee bezig bent
0: nee nee oké okay. dat, dat is wel echt next level
1: dus dat was, uh, nou ja, volgens mij we dan, zijn we dan wel door de AI. Volgens mij de, zijn we dan door
0: de AI. Einde. Ja, ik, denk, uh, ik, ik vond het wel een, een erg leuk onderwerp. En ik denk dat we er vast nog wel meer in de toekomst uh, over gaan hebben. Dus um, nou, we houden het gewoon in de gaten als er nieuwe tools uh, uitkomen die uh, toepasbaar zijn.
1: Een um, AI die deze podcast sorry? doet. Een AI die deze podcast doet. O, dat is ook wel handig. Dat scheelt dan wel geven wat we tijd. De, geven, dan doen we gewoon de input en dan... Rolt gewoon een podcast uit. <laughs> op, basis van onze, op, op basis van onze stem. Dat kan al. Want ja, ze doen ook al treinomroepen en zo. Dus wij spreken cool. gewoon een aantal woorden in. En dan voeden we dat ding gewoon met content. En dan doen we het net alsof wij aan het praten zijn. Hoop ik wel dat hij de goede dingen zegt.
0: Ik zeg dat we een, uh, een, een AI-generated episode moeten maken binnenkort.
1: <laughs> ik ben bang dat dat heel fout gaat. Maar nou, en, uh, Maar dat is ook leuk.
0: <laughs> ja. All right. Uh, laten we doorgaan. Uh, de voeten. Um, ja. Heb je iets leuks?
1: Ik, ik heb wel iets schijnigs um, in de AI sferen Het heet vocalremover.org. Het is een AI Vocal Remover. En, nou ja, vocal remover. Wat je kunt doen is als je een podcast hebt of je hebt een liedje of zo, of whatever. En je wilt het, de vocals en de rest, achtergrondgeluiden, muziek, whatever, weer van elkaar gescheiden hebben. Dan uh, kun je hierheen gaan. Is gratis. Uh, je mikt je bestand erin. De AI doet zijn magic en vervolgens heb je twee files. Eentje met vo vocals en eentje met achtergrondglijd. Amazing. En, en ja. heb je het al getest? Ja, ik heb het getest met, uh, een, uh, met wat static noise, zeg maar. Ja, yeah. Het komt, er, het komt er best wel clean uit, zeg maar. Hij filtert best wel veel achtergrondgeluiden, zeg maar, weg. Een beetje net als uh, wat uh, dat Nitro in Discord doet en zo. Ja, ja, ja. ja. En uh, die andere voice cancelling uh, dingen. Ja. Dus als je een keer uh, iets hebt opgenomen en je wilt clean hebben, dan uh, is dit iets. Lachen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Um, ja, ik heb ook een voeterdingetje. Um, een dingetje. Um, We hebben het al een keer gehad, of jij hebt het al een keer volgens mij gehad over frontend-horse. Zeker. En frontend-horse is een website-dienst uh, waarbij jij dus um, één keer in de week
1: een e-mail ja, krijgt. Twee weken. keer twee week in de twee
0: weken. Uh, een e-mail krijgt met wat, uh, ja, wat, wat nieuwe hippe dingetjes rondom frontendgebied. En, en vooral wat uh, uh, over het algemeen, wat code pens en wat unieke dingetjes en components en whatever. Uh, daar zit een uh, beste heer Alex Trost achter. En uh, Alex Trost, die heeft ook een eigen show, moet ik het denk ik zeggen, op Twitch. Hij streamt. Uh, en dat doet hij eigenlijk met uh, ja, best wel veel bekende frontenders of mensen uit uh, de wereld die wel een beetje bekend zijn. En uh, die show is best wel leuk. Uh, dus die wou ik eigenlijk uh, in deze voeten gooien. Uh, ik heb er nu een paar afleveringen van gezien. En wat hij daar eigenlijk doet is een uh, live dingetje coden, in CodePen... samen met, uh, met iemand die daar iemand. al iets mee heeft gedaan. Uh, toevallig heb ik vandaag eentje gezien over uh, dat hij uh, een animatie maakt in SVG... op basis van een audiofile, dus van een liedje. En op een liedje gaat basis van, gaan een aantal karakters in die SVG bewegen uh, op de beat. Nou, fucking awesome. Uh, nou, daar is hij dan een anderhalf uur mee bezig. En dan leggen ze helemaal uit van... Oh ja, je moet nou dit gebruiken en zo en zus. En uh, Hij doet het op een erg leuke manier. Dus uh, ja, ik vind het wel, uh, wel tof. Uh, en ik zit even te denken... Hoe heet dat? Dan ben ik even zijn shownaam kwijt. Uh, Alex Trost, zei je? Ja, Alex Trost is zijn naam. En het heet... Hij iets met components... Components. I'm
1: starting a new weekly twi Twitch show.
0: Oh ja, ja. Components Carousel heet het. Uh, waarbij hij elke, elke aflevering weer een nieuwe component gaat uitwerken. En dat kan, nou, wat ik net al zei, uh, animated SVGs. Of dan gaat hij iets met video proberen. Of dan gaat hij iets met Grid doen. Of nou, iets met GSAP. Noem maar op. Elke keer heeft hij een nieuwe aflevering uh, op Twitch. Uh,
1: en volgens mij elke week
0: doet hij een aflevering.
1: Ik zie het inderdaad. Ik moet zeggen, ik, ik heb de frontend horse website helemaal. Ik ben al vet lang gesubscribed op de. Ehm. Um, op de. nieuwsbrief. ja. Ja, de nieuwsbrief. Ik zie die op de website best wel een geinige website. Ja, ja, het zeker. Uh, het oh my god. god. Iedere, le Iedere letter gaat heen en weer. Als je er over de letter van een titel heen gaat, Dat is lachen. Dat is cool.
0: <laughs> dus, ehm. Um, ja, dat. Dat wou ik in de voeten zetten. Cool. Nice. Alright. Uh, we maken er weer een einde van. Uh, mocht je deze aflevering horen. en je bent nog niet gesubscribed op, op onze podcast. dat kun je eigenlijk overal doen waar je maar wilt. Uh, kan op Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Uh, bij de lokale supermarkt. de lokale supermarkt, Amazon Music. Uh, you name it. Volgens mij nogal tien andere diensten. die ik allemaal niet op kan noemen. Uh, dus doe dat vooral. Dan uh, krijg je uh, een notificatie. als er weer een nieuwe aflevering is. en mocht je nou een tip hebben of je feedback hebt, of je wil een keer bij ons in de aflevering zitten, wat we ook binnenkort weer gaan doen met een persoon. Uh, geef het dan vooral aan. Uh, ga naar pixelparanoia.com uh, Ga naar contact en uh, laat even een berichtje achter. Dan wil ik je zeggen tot de volgende keer.
1: Yo, laten we zien.